2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa mùng 3 Tết kỷ Hợi của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay mùng 3 Tết kỷ Hợi theo quan niệm truyền thống của dân tộc là ngày Tết thầy. Đây được xem là một nét đẹp truyền thống thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo của người Việt từ xưa đến nay. Cũng về nội dung này, trong chương trình Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương, tác giả cuốn sách đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam, sẽ bàn về câu chuyện triết lý giáo dục Việt. Người dân cả nước tiếp tục vui xuân, du lịch trong tiết trời nắng đẹp ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu-EU tuyên bố sẽ không đàm phán lại thỏa thuận chia tay giữa Anh và khối này, hay còn gọi là Brexit. Mỹ và Trung Quốc quyết tâm đạt thỏa thuận thương mại trước ngày 1 tháng 3 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày mùng 3 Tết Kỳ Hợi. Theo quan niệm truyền thống của dân tộc thì mùng 3 là ngày Tết Thầy. Người Việt thường có câu là không Thầy đố mày làm nên để nói về công lao dạy dỗ của người Thầy trong mỗi cuộc đời con người. Vì vậy, sau 2 ngày đầu xuân là Tết Cha và Tết Mẹ thì người Việt đã dành ngày mùng 3 Tết Thầy. Đây được xem là một nét đẹp truyền thống thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo của người Việt từ xưa đến nay.
3: Hình ảnh và tầm quan trọng của người thầy được người xưa thể hiện rất rõ qua những câu thành ngữ như muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu quý thầy, không thầy đố mày làm nên hay vi sư bản tri quốc. Có thể thấy rằng vai trò của người thầy trong xã hội xưa luôn được đặt lên hàng đầu. Người thầy ngày xưa không chỉ gói gọn trong dạy chữ mà còn là người dạy nghề như nghề may, nghề mộc, nghề thuốc. Thời đại này dù phát triển nhanh nhưng không vì thế mà bỏ qua những chuẩn mực đạo đức cơ bản của con người. Công nghệ dù có hiện đại bao nhiêu thì vẫn cần phải giữ được giá trị cốt lõi của con người. Trong nhà trường, quan trọng nhất vẫn là mối quan hệ giữa thầy và trò. Thầy thương trò, trò kính thầy thì môi trường đó mới đúng là môi trường giáo dục an lành. Để làm được điều này thì thầy cô trong nhà trường phải thay đổi cách giao tiếp với học sinh, chia sẻ với học sinh bằng chính tình thương của mình. Đồng thời trong cuộc sống đối nhân xử thế, người thầy phải là một tấm gương cho các em học tập.
2: Và trong phần sau của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về triết lý giáo dục với sự tham gia của Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương, tác giả cuốn sách đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam. Còn bây giờ chương trình tiếp tục với các thông tin vui xuân ở các địa phương và vùng miền trên cả nước. Sáng nay, ngày mùng ba Tết Kỳ hợi năm 2019, hàng nghìn người dân đã đến văn miếu quốc tử giám thuộc quận đống đa hà nội để thắp hương cầu tài lộc, thi cử đỗ đạt và xin chữ lấy may ngày đầu năm. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh.
4: Năm này học lớp bao nhiêu rồi? Tên là gì? Ơi, để mình, lớp 7 à? rồi, để cho. <cười>
5: Từ sáng sớm, hàng
6: nghìn người đã có mặt ở văn miếu quốc tử giám tham quan Thắp hương cầu tài, cầu đỗ đạt, cầu công danh sự nghiệp Và một việc làm không thể thiếu khi đến đây là xin chữ đầu năm Mỗi người xin chữ theo mong muốn của mình Nhưng tâm lý chung là cầu mong một năm mới ăn khang thịnh vượng, bình an và mạnh khỏe à, Bọn em thì mỗi người xin một chữ riêng thì, thì
1: theo nguyện vọng của mỗi người thôi thì năm nay em xin chữ công danh, bạn này thì xin chữ Đỗ Đạt thì năm nay thi lên cấp, bạn này thì xin chữ Cát Tường. Thì bọn em
6: vào xếp hàng xin chữ trước, sau đó lúc ra thì cứ đi tham quan một lúc cho nó chữ Độc Khô, ta mới bắt đầu lễ.
7: chữ à, Mình xin chữ nhất, chữ Lộc với cả chữ uh, trí tuệ. Okay. Đây cho thằng cu này nó trí tuệ, nó thích chữ nhất, <cười> chữ Lộc là Lộc chung cho cả gia đình. Cái này thì là nó nó, nó hy vọng
0: thôi niềm tin thôi, một năm mới thôi. Tại vì ở nhà cháu có chữ phúc với cả chữ trí rồi,
8: thì cháu chọn chữ tao. Thông hàng ngày mình nhìn thấy thì mình cũng sẽ là ví dụ như là đang có cái gì đấy thì mình sẽ bình tĩnh hơn, rồi mình hướng hướng đến cái điều mà mình đang mong đấy hơn. Em cho muốn cho các cháu biết văn hóa của dân tộc Việt Nam ấy ạ, cho các con hiểu được Tết truyền thống của Việt Nam, với cả đi ra đây để cho các con hiểu được ý nghĩa của học hành, và các con đi hào hứng lắm. Mỗi độ Tết đến
6: xuân về, hình ảnh những ông đồ mặc áo dài, đội khăn đóng, bày mực tàu giấy đỏ hiện diện trong không gian văn miếu quốc tử giám đã trở thành biểu tượng trong ngày Tết của dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng hướng thiện của con người và hy vọng vào sự may mắn của một năm mới. Theo thầy đồ Trần Tám, câu lạc bộ Việt Tâm Bút, xin chữ cho chữ đầu năm là một phong tục đẹp của người Việt từ xưa, thể hiện tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo, Sự chân quý giá trị của chữ nghĩa Theo quan niệm truyền thống Người viết thư pháp không chỉ cần nét chữ đẹp Mà phải hiểu sâu sắc ý nghĩa của từng chữ mình viết ra Cũng như tâm nguyện, tính cách của người xin chữ Các ông đồ phải tư vấn làm sao để người xin chữ đi đến cái thiện Bởi cái thiện là cái cần nhất đối với mỗi con người Giúp người xin chữ và người cho chữ có sự hài hòa, vui vẻ
5: Xin chữ đầu năm mỗi ngày xưa chỉ có hai vấn đề thứ nhất là để cho gia đình hạnh phúc, được an khang và thịnh vượng hoặc là tài lộc và cái điều thứ hai là tâm biểu đến tiên quyết đầu tiên là vấn đề sức khỏe. Cho nên cô đầu tiên chúc tết nhau bắt tay vào buổi sớm và trước mọi sự như ý. Điều đầu tiên mình xác định là nó có nét đẹp văn hóa truyền thống. cái thứ hai là mang lại cho người ta một cái niềm tin về sức khỏe. Về cái hạnh phúc trong gia đình về cái tốt cho xã hội nói tóm lại là nó mang ý nghĩa tích cực
6: chữ được cho thường được viết trên nền giấy đỏ bởi màu đỏ là màu rực rỡ nhất và theo quan niệm dân gian là biểu tượng của sự may mắn qua những nét chữ người xin và người cho chữ đều mong muốn đem đến sự may mắn trong một năm mới Tuy nhiên bên cạnh giá trị truyền thống tốt đẹp của tục xin chữ đầu năm vẫn còn những biến tướng làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp này nhiều người đi xin chữ hoặc mua chữ theo kiểu vội vã như một phong trào Cách xin chữ chưa thể hiện sự kính trọng và thành tâm đối với người
5: cho chữ Chính vì là mình là người không gian văn hóa này Thì mình phải có một cái, một cái hành xử, một cái lời nói, một cái thủy trì làm sao nó nó hết sức, là khiêm tốn Và mình thể hiện làm sao để cho, thăng, cho người ta hiểu được Bạn như là bạn sai rồi, bạn phải lên này, lên kia Cho nên là gì, cái người đi xin chữ đấy thì cái tư duy người ta cũng phải triển chu phải 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 đúng mực tức là gì xin là theo một cái cái, cái cái tấm lòng rất là chân thành rất là tôn trọng người cho chữ à, và trong cái tư duy của mình xin chữ là về là được là là, là cầu an cho sự may mắn cho sức khỏe cho gia đình à, tóm lại vì mọi mặt trong, trong cuộc sống nó mang ý nghĩa tích cực
6: treo chữ trong nhà thể hiện bản sắc của mỗi gia đình cũng như là thể hiện mong ước trong năm mới. Nét đẹp văn hóa ấy đến nay vẫn được trân trọng và gìn giữ, là dấu hiệu của niềm tin, là món quà mang ý nghĩa nhân văn. Hy vọng, nét đẹp truyền thống này sẽ được người dân hiểu đúng và được bảo tồn, phát huy hơn nữa trong đời sống văn hóa của người dân Việt.
2: Cũng tại Hà Nội nhằm tiếp tục duy trì nét đẹp văn hóa đọc của nhân dân thủ đô và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Ngày hôm nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức chương trình Phố Sách Xuân kỷ Hợi tại Phố Sách Hà Nội, phố 19 tháng 12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Đây là sự kiện khởi đầu các hoạt động phát triển văn hóa đọc của thành phố Hà Nội trong năm nay.
3: Phố Sách Xuân Kỳ Hợi 2019 sẽ tạo nên một không gian trí thức đặc biệt là món quà đặc sắc đầu năm mới dành cho người dân thủ đô, góp phần đưa Phố Sách Xuân trở thành một điểm đến văn hóa yêu thích không thể thiếu của người Hà Nội mỗi khi Tết đến xuân về. Đặc biệt, du khách đến với Phố Sách Xuân Kỳ Hợi 2019 sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc mang động không khí Tết cổ truyền dân tộc ngoài ra nhằm góp thêm không khí vui tươi xuân kỷ hợi 2019 một số đơn vị xuất bản đã trưng bày giới thiệu sách tổ chức các cuộc giao lưu tọa đàm về sách và văn hóa đọc các chương trình biểu diễn và nói chuyện về thư pháp giới thiệu không gian báo tết các chương trình nghệ thuật dân gian truyền thống trò chơi dân gian ngay trong ngày khai mạc độc giả sẽ được tham gia chương trình giao lưu với tiến sĩ nguyễn mạnh hùng công ty cổ phần sách thái hà với chủ đề tết sách tôn vinh sách tham dự buổi ký tặng sách Năm kỷ hợi gặp gỡ tác giả tuổi quý hợi cùng tác giả Nguyễn Thanh Tùng, tác giả cuốn sách Giai Hà Nội lặn lội Luân Đôn của Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam
2: Di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh Hôm nay tại thành phố rất đông khách tham quan tiếp tục đổ về các khu vui chơi giải trí để du xuân Nhất là đường Hoa Nguyễn Huệ, Hội Hoa Xuân tao Đàn Phóng viên Ngọc Ngọc Xuân đưa tin
8: Đường qua Nguyễn Huệ là địa điểm ưa thích của nhiều du khách trong và ngoài nước. Mọi người thích thú đi suốt chiều dài hàng trăm mét của đường qua với điểm nhấn là hình ảnh ngộ nghĩnh của các chú heo, linh vật của năm kỷ hợi 2019, thể hiện đủ sắc thái cảm xúc về sự no ấm, vui vẻ và yêu đời. Nhiều du khách còn tham gia ủng hộ quyên góp tiền, vào sáu chú heo đất nghĩa tình, đặt dọc theo đường qua, mang thông điệp yêu thương, nhân ái, giúp đỡ trẻ em nghèo. Ấn tượng nhất vẫn là hàng trăm ngàn vỏ qua chậu qua đủ màu, khoe sắc suốt dọc đường qua, khiến nhiều du khách hào hứng chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất bên gia đình, người thân. Chị Hồ Thị Thu Thảo, nhà ở quận Tân Bình bày tỏ
9: cho các bé đi chơi để bé có những cái kiến thức về ngày xuân thì cho bé đi đường hoa nguyễn huệ để cho bé ngắm những cái hoa ngày tết tới những cái chỗ có những cái tổ chức những cái lễ hội ngày xuân thường thì đi đầm sen tại vì đầm sen là mùng năm là nó hay có cái lễ hội quan trung nó rất là ý nghĩa nó liên quan tới lịch sử để cho con nó biết về lịch sử việt nam
8: Hội hoa xuân tao đàn quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong những địa điểm tham quan hấp dẫn với 3.000 loài cây hiện vật độc đáo, một số loài cá lạ quy tụ khắp mọi miền đất nước. Trong sáng nay mùng 3 Tết có rất đông người dân đổ về Hội hoa xuân tao đàn để tham quan, vui chơi, chụp ảnh tại khu trưng bày hoa cá kiển, tiểu cảnh, đá nghệ thuật, xem triển lãm thư pháp. Còn tại quận 7 thành phố Hồ chí minh nhiều cư dân chọn hội qua xuân Phú Mỹ Hưng để đến vui chơi. Năm nay, hội chợ qua xuân này tiếp tục diễn ra tại Hồ Bán Nguyệt, quy tụ nhiều chủng loại qua nổi tiếng như Mai Chiếu Thủy, Mai Nhiều Cánh, Đào Nhật Tân, qua Thủy Tiên, Cúc Đại Đoá trưng bày trong khuôn viên rộng hơn 7ha, nhiều du khách thích thú với hình ảnh đàn lợn âm dương quen thuộc trong tranh đồng hồ, với những chiếc xe thổ mộ chở những giỏ hoa rực rỡ. Năm nay các tác phẩm qua cảnh nghệ thuật của các nghệ nhân đến từ các vùng qua kiển nổi tiếng như Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng đua sắc tại hội chợ qua xuân Phú Mỹ Hưng.
2: Thưa quý vị, sáng nay và đặc biệt là từ chiều qua thì lượng khách tiếp tục đổ về Đà Lạt Lâm Đồng để tham quan nghỉ dưỡng trong dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi là rất đông. Mặc dù có xảy ra tình trạng quá tải giao thông ở khu vực trung tâm và con đường, cửa ngõ và thành phố, nhưng mọi hoạt động của khách du lịch vẫn diễn ra an toàn và thông suốt. Tin của phóng viên Quang Sáng, thường trú khu vực Tây Nguyên.
0: Thời điểm du khách đổ về Đà Lạt tăng Mạnh là từ 14 giờ ngày mùng 2 Tết. Lực lượng chức năng của thành phố đã tăng cường quân số, phân công chốt trực 24 bốn trên 24 giờ tại các khu vực trọng điểm để hướng dẫn phân luồng nên việc đi lại của du khách vẫn được thông suốt. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng rơi vào tình trạng quá tải vào giờ cao điểm nhưng vẫn cơ bản đáp ứng được nhu cầu của du khách. Riêng hệ thống nhà nghỉ khách sạn tuy giá cả có tăng từ 2 đến 3 lần so với ngày thường nhưng có niêm yết giá công khai, minh bạch nên chưa ghi nhận sự phàn nàn nào từ phía du khách. Theo anh trần lãm, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ các dịch vụ lưu trú, ăn uống, đi lại, phục vụ đảm bảo, mà hoa, cảnh quan tại các khu điểm tham quan du lịch cũng được đầu tư bài bản, đáp ứng tốt nhu cầu thưởng lãm của du khách.
5: Ở thành phố đó bao nhiêu
7: tháng ngày nó ồn ào quá, mình muốn mấy ngày Tết thì lên đây cho nó thoải mái,
0: phong cảnh đẹp, không khí trong lành, rồi thoải mái. Mình xin chúc Đà Lạt đẹp hơn nữa. Trước đó, để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng và đón chào năm mới kỷ hợi 2019 cho du khách và người dân địa phương, ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai nhiều giải pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, chấn chỉnh tình trạng nâng giá ép giá của các cơ sở dịch vụ ăn uống và tăng cường nâng cấp, đầu tư thêm các sản phẩm du lịch tại các khu điểm tham quan
2: trong sáng nay tại thôn thanh hoa xã trung thành thị xã phổ yên của tỉnh thái nguyên đã diễn ra lễ hội xuống đồng xuân kỷ hợi với chủ đề xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh với sự tham dự của đông đảo người dân địa phương và du khách các vùng lân cận đây là lễ hội xuân truyền thống đầu tiên mở đầu cho các lễ hội xuân trong những ngày đầu năm mới tại tỉnh thái nguyên
3: Trước khi lễ hội diễn ra, người dân địa phương đã tiến hành nghi lễ cầu một năm mới thịnh vượng, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đồng thời tổ chức gặp mặt giao lưu văn nghệ, thể thao đầu xuân mới giữa các thôn xóm, các xã lân cận nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng giữa các tầng lớp nhân dân và các dân tộc anh em, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Sau màn trống khai hội, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên đã cùng xuống đồng với nhân dân lao động sản xuất, cày những luống cày đầu tiên trong năm mới, sử dụng máy nông nghiệp hiện đại trong làm đất cấy lúa. Trong khuôn khổ của lễ hội Xuống Đồng còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như biểu diễn hát con họ, thi cày, thi bừa, thi cấy của người dân các thôn xóm của xã Trung Thành, trưng bày sinh vật cảnh, sản phẩm của các làng nghề chè truyền thống vùng Phổ Yên, trưng bày giới thiệu máy nông nghiệp của Tổng Công ty Máy Động Lực và Nông nghiệp Việt Nam, trưng bày các sản phẩm nông nghiệp mới, giá trị cao của nông dân Phổ Yên.
2: Tại thành phố biển Đà Nẵng như thường lệ thì những ngày đầu xuân mới, ngư dân bắt đầu mở biển những mẻ lưới đầu năm mang theo bao hy vọng về một năm cá tôm đầy thuyền phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung
7: từ sáng sớm mùng 3 thế kỷ hợi không khí tại bãi thuyền Mân Thái quận Sơn trà thành phố Đà Nẵng khá nhộn nhịp từng nhóm ngư dân hối hả kéo lưới lên bờ nhìn những con cá tôm cua biển mắc lưới bà con rất phấn khởi ngư dân Phan Thanh Tuấn ở phường Mân Thái cho biết đây chí vị đầu Nam thì nói chung hướng tốc ngà thì anh em xuống cũng lòm đó mùa đó thì ngà kiếm được khoảng 400 triệu đó đứa được 4500, hầu sắp 700, hầu có bạc triệu. Bà Phạm Thị 4, một người chuyên mua bán hải sản ở đây cho biết, mùa chuyến biển đầu năm, nhóm người dân từ 8 đến 10 người đi lưới thúng hai buổi sáng và chiều, mỗi buổi kéo được khoảng 4 mẻ lưới. Theo ba phẩm thì 4, cá vừa kéo lên bờ đã có người mua ngay, giá có cao hơn ngày thường. Được có là bón được tiền hơn, đấy gọi là bón được tiền đó, Trừ là bón là mua mát xí hại từ từ sáng sớm mùng 3 tết dọc các bãi biển ở đà nẵng rất đông người dân và du khách thích thú đứng xem ngư dân kéo lưới và chờ mua những mớ hải sản tươi ngon ông nguyễn phúc bảo nam ở quận hải châu cho hay năm nào cũng vậy những ngày đầu xuân mới ông cùng nhóm bạn đi tắm biển và chờ mua những con cá đầu tiên của ngư dân vừa kéo vào bờ và thấy cảnh người dân kéo lưới này cũng vui và thích nữa mua được cá tươi ngon rất là vui theo lão ngư đinh văn thanh ở làng Chài thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng tết này trời yên biển lặng bà con ngư dân bắt đầu mở
10: biển từ ngày mùng hai tết đầu năm mới từ ở đây là ngư dân là họ muốn để được mùa có để đất bếp, đặt yêu cầu ngư dân này cũng muốn là trời chống êm, từng lần ngư dân
11: chào lòng.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với một phiên chợ đặc biệt tại tỉnh Quảng Trị. Phiên chợ đình Bích La được tổ chức duy nhất một lần trong năm vào những ngày đầu năm mới. Sự độc đáo của phiên chợ là họp vào lúc nửa đêm mùng 2 Tết cho đến rạng sáng mùng 3 Tết, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
11: đến mồng hai rạng sáng mồng ba tết kỷ hợi tại làng Bít la xã tiều Đóng huyện triệu phong tỉnh quảng trị diễn ra lễ hội chợ đình Bít la đây là một phiên chợ đặc biệt chỉ diễn ra một lần duy nhất trong năm vào rạng sáng các vị cao niên trong làng tiến hành nghi lễ dân hương cầu nguyện tạ ơn các bậc tiền nhân tiếp đó nhân dân trong làng Bít la bày bán những sản vật từ đồng đất quê hương ngoài những mặt hàng nông sản quen thuộc bà con còn bày bán các vật dụng như kênh lộc gói muối ngọn trầu cau, con tỏ hè Vân vân, ai đến chờ cũng cố gắng mua cho được một thứ gì đó để cầu may Nét độc đáo của phiên chờ này là người bán không bao giờ nói thất Nên người mua cũng không bao giờ trả giá Bạn nguyện Diều Như ở xã Tiểu Đông Huyền Tiểu Phong cho biết Tham gia phiên chờ là dịp gặp gỡ đầu năm Hiểu thêm về cội nguồn dân tộc và cầu mong năm mới ăn lần
8: Năm nay em còn gạ cho đi để à, lưu là những ký ức và những kỷ niệm xưa. Lễ hội chợ đèn Bít Lá thì có tiếng rất lâu đời rồi. Và em muốn tới đây để tham giác như là muốn thắp hương câu xin những gì mà mình mong muốn để có được một năm may mắn hơn. Em còn muốn mua một ít kỳ vật câu may.
11: Phần quan trọng nhất của lễ hội chợ đèn Bít Lá đó là nghi lễ tôn nghiêm gọi thần Kim Quy. Tương truyền ở hồn nước Trực Đin Lang Bít Lá có một con rùa vàng sinh sống. Hàng năm vào rạng sáng mồng bát tết nguyên đán rùa thường xuất hiện người dân làng cho rằng đây là điềm báo tốt lành cho một năm mưa thuận gió hòa năm nào rùa không nổi lên thì năm đó thiên tai lụt lội làm ăn thất bát theo truyền thống có từ lâu cứ đến mồng hai rạng sáng mồng bát tết người dân tập trung trực đình làng bít la đến trống khua chiêng thịt lớn gọi rùa vàng nổi lên mang theo hy vọng một năm mới ăn lần mùa màng bồi thu con cái gia đình hạnh phúc thiện hòa ông võ văn bắc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiều Đông huyện Triều Phong cho biết, lễ hội chợ đình Bít La thu hút hơn 10.000 lượt du khách về tham quan du xuân, chơi những trò chơi dân gian, ôn lại những nét văn hóa đặc sắc từ xa xưa của cha ông truyền lại.
12: Cái nét truyền thống của lễ hội Bít La là có truyền ngàn xưa và được duy trì cho đến ngày hôm nay và đến hiện tại với những cái quy mô ngày càng là được mở rộng hơn và lừa người để du khách mà đến với lễ hội Bít La ngày càng đông hơn. Các cái mặt hàng mà bán đây thì chủ yếu là cái nông sản mà được người dân ở đây địa phương và bàn, mưa, để lấy mua để lộc trong hàng năm để chúc cho một năm mưa thuần gió hoa, làm ăn phát triển
2: thưa quý vị và các bạn đồng bào cơ tu sống ở khu vực miền núi các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và phía tây của thành phố Đà Nẵng khi công việc nương rẫy đã tạm xong ngô thóc được phơi khô cất vào nhà kho mọi người lại rời ngôi nhà rẫy trong rừng để trở về làng chuẩn bị đón Tết mừng xuân mới đồng bào cơ tu có nhiều hoạt động vui chơi mang đậm bản sắc dân tộc Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng phóng viên A Lăng Lợi, thường trú tại miền Trung, chơi Tết với bà con cơ tu ở xã Truy, huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, để hiểu thêm tục đi rô giáo của đồng bào cơ tu nơi đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại gia đình ông Claude ở thôn Vàng, xã biên Giới Trừ Hy, huyện miền Núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Sáng nay gia đình ông Blau tất bật chuẩn bị thăm con gái đã lấy chồng, người cơ tu gọi là đi rời giáo. Rời giáo là một tục thăm hỏi giữa cha mẹ hoặc anh em trai với con gái hoặc chị em gái đã đi lấy chồng, đặc biệt là con gái hoặc chị em gái lấy chồng xa. Bà con cơ tu thường tổ chức đi rây giáo vào những ngày Tết, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cha mẹ hoặc anh em trai đi đến nhà con gái hoặc chị em gái, nếu gần thì đi vào buổi chiều, còn xa thì đi vào sáng sớm. Ông Kloblau cho biết, con gái của ông lấy chồng cùng thôn nên đi rây giáo chiều nay mới bắt đầu
10: tôi có hai đứa con gái đều lấy chồng gần nên cũng khỏe năm nào cũng phải đi vì đây là tục từ ông cha xưa để thể hiện tình cảm, sự quan tâm, sự gắn chặt giữa hai nhà thông gia. Cho dù năm đó làm ăn không được nhưng cũng phải đi. dù mang theo vài ống cơm lam, vài quả trứng gà, vịt, vài tâm thổ cẩm cũng được. Còn năm nào khá thì mang nhiều hơn, đầy đủ hơn
1: rơi giáo của dân tộc cơ tu có từ lâu đời thể hiện tình cảm sâu đậm của đồng bào đối với họ hàng thân thuộc rơi giáo thường đi kèm với điều kiện kinh tế của mỗi gia đình nhà có điều kiện thì một năm đi hai lần nhà nghèo thì đi một lần mỗi lần đi rơi giáo nhà gái phải chuẩn bị lễ vật như một lễ cưới của người cơ tu nhưng rơi giáo không lớn và không phô trương như đám cưới trước khi đi nhà gái phải chuẩn bị xôi cơm lam gà vịt chim chóc cá ếch Nói chung là những con vật không chân và hai chân. Ngoài ra còn có váy áo, tấm tút, trang phục thổ cẩm cho con hoặc chị em gái. Được bố mẹ, các em trai, em dâu rơi giáo, chị Klo Hoa, con gái của ông Klo Blau, thật sự xúc động. Tôi đi lấy chồng hơn 10 năm, cũng ngần ái lần, ba mẹ và các cậu đến
3: thăm. Giả sử một năm mà không thực hiện tục này, riêng bản thân con gái đi lấy chồng cảm thấy rất tuổi thăng, giống như bị bỏ rơi. Hôm nay cũng như mọi năm, ba mẹ và các cậu cũng đi, rời giáo và mang cơm lam, xôi, gà vịt, cá suối đến thăm tôi và gia đình chồng. Đó là sự quan tâm, chăm sóc của phía gia đình tôi dành cho tôi và nhà chồng sau một năm mới tình thông gia bền chặt hơn.
1: Đối với người cư tu...
8: Các hoạt động đều gắn với
1: nghệ thuật, nói lý và hát lý. Sau khi nhà gái đến nhà trai, thì nhà trai mời hậu hàng thân thích về nhà mình quay quần bên mâm rượu, đồ ăn do nhà gái đem qua. Trong lúc tiếp đại khách nhà trai, nhà gái không bao giờ lấy hết những thứ mình đem đến mà để lại nửa phần cho con gái hoặc chị em gái để chia cho cha mẹ chồng. Ông Alain Blain, đại diện bên nhà trai, được bên nhà gái đến thăm
11: bọc bạch. Để
10: đáp lại tình cảm của khách, nhà gái Theo tục người cơ tu chúng tôi Chú nhà cũng đem thịt heo, thịt bò Nói chung con vật đủ bốn chân Đãi nhà gái Theo tục người cơ tu Không chỉ lúc rơi giáo Nhà trai khi đang ngồi cùng mâm Ít khi ăn thịt mà mình đãi nhà gái Nhà gái cũng vậy Theo quan niệm khi ăn thứ của mình đem đi Chẳng khác nào đem về nhà của mình Trời sẽ làm đổ căn nhà đã
13: cần đi kemak ke KRR Azahsyar cứ
1: có những câu nói lý, hát lý cũng được bắt nguồn từ mầm rượu ấy, mọi người đối đáp với nhau, ai hiểu được thì trả lời, còn không thì ngồi nghe hát. Đêm đã về khuya, khi cái lạnh của núi rừng bắt đầu len lõi vào da thịt, thì cũng là lúc mọi người đứng dậy ra về với lời chào thân thiết. Những người thân ruột thịt như cha mẹ của con dâu thì ở lại ngủ qua đêm, còn anh, em trai, chú bác ngủ cũng được, không ngủ lại cũng không sao. Thường thì nhà gái đi rơi giáo chỉ ở qua một đêm, sáng sớm nhà trai đem phần thịt heo còn lại và các thứ đồ cần cho bỏ vào gùi của phụ nữ. Như vậy, mùa rơi giáo của một năm đã hoàn tất. Mọi người như nhẹ trong lòng và tình cảm nhà trai nhà gái càng thêm thân thiết, không bị phai mờ. Rơi giáo là một tập tục đẹp của dân tộc cơ tu Rơi giáo không mang tính lãng phí hoặc mê tín dị đoan mà đó là một cầu nối tình cảm thân thiết của con người cơ tu Năm nay, mùa xuân lại về. Mùa rơi giáo cũng đang trong không khí nhộn nhịp tất bật. Khắp nơi trên núi rừng xa thảm này, nơi đầu cũng nghe tiếng vui cười sau những ngày đi rây giáo xa mới về. Mọi nhà đang hân hoan chào đón năm
13: mới. Oh, great cry, and deeply,
2: Thưa quý vị và các bạn, cũng như bao người, cứ mỗi dịp cuối năm những người lính biên phòng làm nhiệm vụ canh giữ biên giới đất nước tại đồn biên phòng Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc của huyện Trần Văn Thời của Cà Mau lại nôn nao chờ Tết đến xuân về. Có người lính mong Tết để được về hưởng hơi ấm của gia đình nơi miền quê xa xôi và có cả những người lính chờ đợi để được biết niềm vui của cái Tết nơi miền biển xa xôi của vùng tận cùng tổ Quốc. Cái Tết nơi đây đạm bạc đơn sơ nhưng chan chứa tình người. Phóng sự của Trần Hiếu, phóng viên cơ quan thường trú đồng bằng sông Kiều Long.
12: Trung úy Lê Quang Sơn, thuộc đội phòng chống tội phạm ma túy đồng biên phòng sông Đốc, đã rời đất Nghệ An vào công tác tại đây được 2 năm. Khi Sơn mới vào công tác, chính sự quan tâm của lãnh đạo, thân thiện của anh em trong đơn vị cùng tấm lòng của bà con nơi đây giúp Sơn bám trụ và vươn lên nơi đất khách quê người. Đặc biệt, cái bầu khí, tình cảm ấm nồng ngày Tết của người dân nơi miền biển đã giúp những người lính xa quê có một cái Tết vui vẻ. Nhà Sơn làm nghề đúc chậu kiển, cận Tết cũng là cao điểm người dân mua để trồng cây, trang trí nhà cửa. Trước đây, năm nào người lính kẻ này cũng canh thủ về nhà phụ giúp ba mẹ nhào đất vẽ hoa văn cho những chậu kiển. Sơn bảo, khoảng tháng trước mẹ gọi điện hỏi thăm và nói, Ông tướng cứ lo mà làm tốt nhiệm vụ, công việc nhà nhiều, nhưng không có ông đụng tay vào và chồng tôi đỡ phải sửa. Nhàn hơn chứ có sao đâu. Đó là cách bố mẹ động viên người con út làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới xa quê. Nhà Sơn chỉ có hai anh em và đều công tác xa. Năm nay anh trai không thể về nên Sơn trình bày nguyện vọng được về quê ăn Tết lên lãnh đạo và đã được đồng ý. Những công việc giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa cùng bố lau rửa bàn thờ ông bà bày mâm ngũ quả. Năm nay Sơn sẽ lại được tận hưởng.
5: Thật sự thì mỗi lần mà gọi điện về cho gia đình dịp giáp Tết thì bố mẹ cũng hỏi con có được về Tết hay không. Anh trai làm xa nhà, Tết năm nay anh trai tôi không được về. Thì tôi cũng rất là mong muốn là năm nay là tôi được về cùng với gia đình. Năm qua thì tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ và được sự quan tâm của chỉ huy cấp trên đã tạo điều kiện cho tôi được về là xung học với gia đình. Đó là một sự quan tâm là tôi rất là
12: cảm ơn cũng là người lính xa quê và tâm trạng cũng đang hồ hởi chuẩn bị đón Tết như trung úy Lê Quang Sơn nhưng niềm vui của thiếu úy Lương Văn Bình lại khác. Bình chủ động xin đơn vị ở lại trực để nhường xuất về Tết cho anh em. Với người lính kẻ, không phải không có nỗi nhớ nhà. Trong bữa cơm tất niên năm rồi, những lời em gái nhắn nhủ về nhà ăn Tết rồi mua nhiều quà cho em, người anh trai nhớ hết. Nhưng Bình vẫn muốn ở lại trực Tết bởi muốn một lần được trải nghiệm niềm vui đón giao thừa tại đơn vị. Đặc biệt, bình ấn tượng mạnh mẽ với tình cảm của người dân miền biển nghèo dành cho bộ đội và muốn biết cái Tết đậm tình cùng dân miền biển mà anh em vẫn nói nó ấm nồng đến mức nào.
2: Là một sĩ quan trẻ vừa mới ra trường, thì bản thân tôi sau khi mà được nghe anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nói về trực tết ở đồn biên phòng sống đốc thì bản thân tôi rất là háo hức bởi vì là biết thật rằng là chỉ huy đơn vị rất quan tâm, tổ chức rất nhiều hoạt động như là văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu cùng các chi đoàn, gói bánh chưng cũng như là tặng quà cho các cái gia đình nghèo, học sinh nghèo. Thì bản thân tôi là rất là háo hức, rất là muốn ở lại, à, tham dự bữa Tết, à, ngày Tết
4: Niên cũng như là trực Tết cùng với anh em.
12: Nếu dịp Tết luôn là thời gian xung vầy bên gia đình của người dân, thì với người lính đây lại là cao điểm làm nhiệm vụ. Tại đồng biên phòng Sông Đốc, Mọi cán bộ chiến sĩ đều đã được phân công nhiệm vụ cụ thể. Bên cạnh việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, thì cấp chỉ huy đồn cũng tạo điều kiện để anh em đón cái Tết đầy đủ tương tất nhất. Đặc biệt, trong tình cảm mặn nồng giữa quân dân, người lính làm nhiệm vụ nơi đất mũi, dẫu có xa quê, hứa hẹn cũng sẽ có cái Tết vui tươi, ấm áp.
2: chương trình thời sự ngày mùng ba Tết Kỳ hợi tiếp tục với một số tin tức cập nhật trạm thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây sáng nay bị hai người lạ mặt cầm súng và mã tấu uy hiếp nhân viên cướp tiền bà Nguyễn Thị Hoài Phương phó giám đốc công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN gọi tắt là VSE, đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây xác nhận vụ việc và cho biết đang làm việc với lực lượng công an vụ cướp xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay Đại diện hãng hàng không Vietjet Air vừa cho biết là ngày hôm qua chuyến bay VJ225 của Vietjet Air khởi hành từ Vinh Nghệ An đi Thành phố Hồ Chí Minh lúc 21 giờ 30 phút. Sau đó máy bay phát hiện có cảnh báo kỹ thuật, cơ trưởng của chuyến bay quyết định hạ cánh tại Đà Nẵng để kiểm tra. Tàu bay đã hạ cánh an toàn tại Đà Nẵng vào lúc 22 giờ 30 phút để kiểm tra kỹ thuật. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay tiếp tục hành trình vào lúc 0 giờ 35 phút sáng nay. Về sự cố, đại diện Vietjet Air khẳng định an toàn của hành khách luôn đặt lên hàng đầu. Mỗi cảnh báo dù là nhỏ nhất đều phải được kiểm tra và xử lý đúng quy trình. Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày hôm qua thì toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 19 người, bị thương 23 người.
3: Sáng nay mùng 3 Tết kỳ hợi, tình hình giao thông tại các tỉnh thành phố trên cả nước vẫn khá thông thoáng, tại một số địa điểm tâm linh ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, lượng người dân tập trung đi lễ đầu xuân tăng cao, số lượng phương tiện lớn, xuất hiện tình trạng đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, dẫn đến xảy ra tình trạng xung đột giao thông và ùn tắc cục bộ. So với ngày mùng 1 Tết, lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh do người dân đi chúc Tết, đi lễ đầu năm, đi chơi xa. Ở một số tỉnh thành phố như Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ trên một số tuyến đường, đặc biệt là tại các khu vực đền chùa.
2: Tiếp theo là những thông tin về thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ miền Bắc tới miền Nam tiếp tục nắng nhiều trong ngày mùng 3 Tết hôm nay, thuận lợi cho các hoạt động du xuân. Ngoại trừ chút xe lạnh về nửa đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất là 21-22 đến 22 độ, còn lại hầu như cả ngày trời nắng trang trang với nhiệt độ lên tới 30-31 đến 31 độ vào trưa và chiều. Và dạng thời tiết này sẽ kéo dài đến hết ngày mùng 6 Tết. Khả năng đến ngày 11 tháng 2, tức là mùng 7 Tết, khi mà người dân bắt đầu quay trở lại với nhịp làm việc, miền Bắc mới đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa và làm nhiệt độ giảm nhẹ. Nhưng mà đợt này chủ yếu rét về đêm và sáng sớm, ban ngày chỉ xe lạnh. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày hôm nay đến ngày 11 tháng 2, phổ biến đêm không mưa ngày nắng, trong thời kỳ từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 2, miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất một số nơi 34 đến 35 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh châu Âu EU tuyên bố sẽ không đàm phán lại thỏa thuận chia tay giữa Anh và khối này hay còn gọi là Brexit. Động thái này đang làm gia tăng lo ngại về một Brexit không thỏa thuận khi chỉ còn gần hai tháng nữa là tới ngày 29 tháng 3, thời điểm diễn ra Brexit. Biên tập viên Vũ Anh Tuấn thông tin.
9: Phát biểu tại cuộc họp báo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusker bày tỏ hy vọng Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tới Bruxelles vào hôm nay với những đề xuất thực tế để phá vỡ thế bế tắc về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit khi mà Liên minh châu Âu sẽ không xem xét lại thỏa thuận Brexit. Ông Tusker tái khẳng định lập trường của Liên minh châu Âu rằng điều khoản giao chắn biên giới Ireland trong thỏa thuận ly hôn là không thể thay đổi. Ông Tusker đồng thời chỉ trích những người khởi xướng Brexit, thậm chí đã không có ý tưởng về cách thức thực hiện nhằm đảm bảo một tiến trình Brexit suôn
4: sẻ.
13: Liên minh châu với
4: 27 nước thành viên còn lại sẽ không đưa ra bất kỳ đề xuất mới nào. Hội đồng châu tháng 12 đã quyết định sẽ không đàm phán lại thỏa thuận Brexit tôi hy vọng chúng tôi có thể nghe được từ thủ tướng Theresa May những đề nghị thực tế nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc hiện nay.
9: Cũng tại cuộc họp báo, chủ tịch ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho rằng Brexit không phải là vấn đề song phương giữa Anh và Ireland mà là vấn đề của châu Âu. Vì vậy, sẽ không có nhiều cuộc thảo luận về vấn đề rào chắn.
4: Giao chắn là cần thiết và chúng tôi không thể từ bỏ ý tưởng này vì giao chắn sẽ đảm bảo cho Ireland và đảm bảo cho Liên minh châu Âu vì biên giới giữa Bắc Ireland và Ireland là biên giới của châu Âu.
9: Theo kế hoạch, bà Theresa May sẽ trở lại Bruxelles để tái đàm phán với Liên minh châu Âu.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo khả năng sớm tuyên bố về Liên minh Quốc tế phòng chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tựa xưng đã giành lại toàn bộ vùng lãnh thổ từng bị chiếm đóng. Phát biểu tại một hội nghị do Bộ Ngoại giao Mỹ đứng ra tổ chức với sự tham dự của Ngoại trưởng và quan chức cấp cao 79 nước cùng Mỹ tham chiến chống IS ở Syria và Iraq, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh thành tựu trong cuộc chiến chống IS có thể sẽ được công bố chính thức vào tuần tới, thời điểm Liên minh đã giành lại 100% lãnh thổ từ tổ chức này. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định thêm.
12: As I noted in my state of the union như tôi đã lưu
4: ý trong bài phát biểu ngày hôm qua, quân đội Mỹ, các đối tác liên minh của chúng tôi và lực lượng dân chủ Syria đã giải phóng gần như toàn bộ lãnh thổ mà IS kiểm soát trước đây ở Syria và Iraq sẽ có thông báo chính thức vào thời điểm nào đó vào tuần tới khi 100% lãnh thổ được giành ngại từ tay nhóm cực đoan này.
2: Cả phía Mỹ và Taliban đều cho biết là vẫn chưa nhất trí được khung thời gian nào cho việc rút binh sĩ khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, cả hai bên đều đánh giá cao kết quả của cuộc đàm phán. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, hai bên chưa nhất trí bất kỳ khung thời gian nào cho việc rút bớt binh sĩ và sẽ không đi vào bất kỳ chi tiết cụ thể nào khác của các cuộc đối thoại ngoại giao. Mỹ sẽ xem xét các phương án điều chỉnh đối với sự diện quân sự khi điều kiện cho phép. Trước đó, trong bản thông điệp Liên bang 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chính quyền của ông đang tiến hành những cuộc đàm phán mang tính xây dựng với các tổ chức ở Afghanistan, trong đó có Taliban, và sẽ có thể giảm bớt sự diện của Mỹ, cũng như tập trung vào chiến dịch chống khủng bố, ông Donald
12: Trump nói. Chúng ta đã đạt được một
4: số tiến bộ trong các cuộc đàm phán khi chúng ta đang đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán này với các nhóm ở Afghanistan chúng ta sẽ có thể giảm bớt sự hiện diện của binh lính Mỹ và tập trung vào chiến dịch chống khủng bố. Tôi không biết liệu chúng ta có đạt được một thỏa thuận hay không, nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng sau hai thập kỷ chiến tranh, ít nhất cũng đã đến thời điểm hòa bình. Trong khi đó, cùng ngày Taliban thông báo hai ngày đàm phán của lực lượng này với các chính trị gia của Afghanistan tại Moscow đã diễn ra rất thành công bất chấp những bất đồng về quyền lợi của phụ nữ và những đòi hỏi về hiến pháp Hồi giáo tại quốc gia Tây Nam Á này. Người đứng đầu phái đoàn Taliban, ông Shani Kazai, nói với báo giới. Đàm phán rất thành công. Chúng tôi nhất trí về nhiều điểm và tôi tràn đầy hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ tiến triển hơn nữa và cuối cùng sẽ đạt được một giải pháp. Chúng ta có thể có được hòa bình hoàn toàn tại Afghanistan.
10: Afghanistan.
4: Về thời hạn Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, phía Taliban cho biết hiện hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về vấn đề này. Tuy nhiên hai bên sẽ tiếp tục đàm phán để đạt được thời gian biểu về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan trong thời gian sớm nhất.
2: Chuyển sang vấn đề tại Venezuela, Ngoại trưởng Uruguay Rodolfo Ninova và Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebran đã công bố cơ chế Montevideo, trong đó đưa ra lộ trình tổng thể về cuộc đối thoại hướng tới giải pháp chính trị tại Venezuela giữa Tổng thống Nicolás Maduro và phe đối lập.
14: Theo trang tin tức của kênh truyền hình Telesur, trong một cuộc họp báo diễn ra tại thủ đô Montevideo, Ngoại trưởng hai nước cho biết tiến trình này gồm bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên hướng tới một cuộc đối thoại ngay lập tức và tìm một kênh liên lạc chung giữa các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela. Giai đoạn thứ hai dành cho các cuộc thương lượng, các bên thông báo kết quả của những cuộc đối thoại này và cố gắng tìm ra điểm chung giữa các bên. Giai đoạn thứ ba sẽ hướng tới các thỏa thuận giữa các bên và giai đoạn cuối cùng là triển khai cụ thể hóa các văn kiện đã được nhất trí với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Liên quan đến việc bầu cử Tổng thống trước thời hạn, Ngoại trưởng Mexico và Uruguay nhấn mạnh không đưa vấn đề này trở thành điều kiện để tiến hành đối thoại. Hai nước cho rằng nêu điều kiện tiến hành bầu cử Tổng thống trước thời hạn sẽ cản trở tiến trình đối thoại và tốt hơn hết là các bên nên đối thoại không điều kiện những đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ của các nước thành viên cộng đồng các quốc gia Caribe. Cùng ngày, ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cảnh báo ý tưởng viện trợ nhân đạo cho Venezuela chính là một lý do nữa để Mỹ tiến hành cuộc can thiệp quân sự vào quốc gia Nam Mỹ.
2: Trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC ngày hôm qua, bộ trưởng tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã đề cập đến một loạt vấn đề nổi cộm hiện nay của tình hình kinh tế Mỹ, bao gồm cuộc đàm phán giải quyết tranh chấp thương mại Mỹ Trung, hiệp định Mỹ Mexico Canada và tổng quan tình hình kinh tế nước này. Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cho biết Mỹ và Trung Quốc đã có một cam kết lớn về việc đạt thỏa thuận thương mại trước thời hạn chót là ngày 1 tháng 3 tới nhằm giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng hết mực vào việc Quốc hội Mỹ sẽ thông qua NAFTA phiên bản mới. Trong khi đó, vòng đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ-Trung vừa qua cũng đã mang lại không khí lạc quan, phần nào gỡ được những nút thắt khó khăn nhất trong hàng loạt vấn đề khúc mắc Trung Quốc đã có thêm bước thỏa hiệp với những cam kết tăng lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đáp ứng một trong số những yêu cầu chủ chốt của Mỹ đối với Trung Quốc. Pháp và Đức vừa công bố một hợp đồng trị giá 65 triệu euro, tức là tương đương khoảng 74 triệu đô la Mỹ, được hai bên chia sẻ đều chi phí trong vòng hai năm, sẽ là thỏa thuận đầu tiên giữa hai nước trong chương trình phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ mới. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Von der Leyen khẳng định.
6: La Pháp và Đức tăng
9: cường hơn nữa sự hợp tác không chỉ vì lợi ích của cả hai nước, mà còn vì lợi ích của cả Liên minh châu Âu cũng như nền quốc phòng của toàn châu Lục. An ninh và quốc phòng được xem là quan trọng nhất trong lĩnh vực hợp tác này.
2: Hãng ô tô Volvo thuộc sở hữu của tập đoàn Ginny của Trung Quốc thông báo việc thu hồi 167.000 xe ô tô trên toàn thế giới để sửa chữa lỗi cốp điện tự động cửa sau. Thông báo này được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi Volvo cũng công bố lệnh thu hồi 219.000 xe để sửa chữa lỗi nguy cơ rò rỉ nhiên liệu trong khoang động cơ. Theo thông báo mới nhất của Volvo thì các khách hàng sử dụng xe XC60 đời 2018 và 2019 đã được thông báo về một bộ phận bị lỗi trong các ô tô có trang bị cốp điện tự động phía sau và có thể gây thương tích cho cá nhân. Theo Volvo, lệnh thu hồi xe là biện pháp phòng ngừa để tránh những tai nạn trong tương lai. Những khách hàng nhận được thông báo yêu cầu liên hệ với các đại lý bán xe để sửa chữa miễn phí
14: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn triết lý giáo dục Việt Nam là gì là câu hỏi rất nóng trong thời gian gần đây sự thiếu vắng triết lý giáo dục đang được cho là nguyên nhân của mọi bế tắc trong giáo dục suốt thời gian qua Những sự cố giáo dục diễn ra ngày càng nhiều và mang tính hệ thống cũng làm chúng ta phải suy nghĩ. Nhiều ý kiến cho rằng triết lý giáo dục không nằm ở đâu xa mà ở ngay sản phẩm đầu ra của hệ thống giáo dục, tức là ở những con người mà hệ thống giáo dục đó tạo ra. Nói cách khác, triết lý giáo dục sẽ được tìm thấy trong việc trả lời câu hỏi mấu chốt nhất. Hệ thống giáo dục hướng đến việc đào tạo con người nào? Khi đó, thay vì đào tạo con người công cụ, nên giáo dục phải chuyển hướng sang đào tạo con người tự do khi đó con người sáng tạo, con người làm chủ sẽ tự nhiên xuất hiện. Nhân dịp đầu năm mới, biên tập viên Lê Thu có cuộc trao đổi với thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương, tác giả cuốn sách Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa quý vị và các bạn, triết lý giáo dục Việt Nam là gì? Đây là câu hỏi được đặt ra từ lâu và mới đây lại tiếp tục nóng và vẫn tiếp tục nóng trong những ngày gần đây. Thưa Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương ạ, phải chăng là Việt Nam chưa có triết lý giáo dục rõ ràng nên là những cái định hướng trong cải cách giáo dục thời gian qua chưa thực sự hiệu quả, thiếu cái sự ổn định và... Tạo cái cảm giác như là ngành giáo dục vẫn đang vướng trong cái mớ bong bong cải cách.
16: Trong thời đại hiện nay là thời đại mà mình hay dùng từ xã hội hóa. Nhưng nhìn ở góc độ khác chính là sự tham gia của tất cả các nguồn lực trong xã hội. Đặc biệt là vai trò chủ động của giáo viên, của nhà trường, của học sinh mà... Những người tham gia như vậy, người ta không có một cái gì đó làm căn cứ để người ta hiểu rõ một cách có hệ thống về triết lý giáo dục, thì giống như chúng ta đi cùng trên một con đường, nhưng mỗi người hình dung ra đích đến là khác nhau. Như vậy nó sẽ không tạo ra một cái sức mạnh tổng hợp hay nói khác là nó không tạo ra sự rõ ràng của nền giáo dục.
15: Theo góc nhìn của anh thì triết lý giáo dục là gì và nó có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của một nền giáo dục
16: có rất nhiều cách hiểu khác nhau về triết giáo dục thì ở Nhật người ta định nghĩa rất là đơn giản về triết giáo dục là triết giáo dục là hình dáng tận cùng của giáo dục là cái đích mà cuối cùng nền giáo dục phải hướng đến nhưng cái đích này nó mang tính chất lý tưởng do vậy nó sẽ thể hiện chủ yếu ở mục đích và mục tiêu giáo dục thì mục đích là thứ mà cuối cùng nền giáo dục này là nó vì cái gì nó hướng đến nó xây dựng một xã hội như thế nào yeah. Và sau đó là trên con đường đó thì mục tiêu giáo dục Tức là mục tiêu tạo ra con người thì con người đó như thế nào yeah. Cho nên tổng kết lại triết lý giáo dục cho dù phát biểu như thế nào đi nữa Thì cuối cùng nó cũng thể hiện hai yếu tố Thứ nhất là hình ảnh mà xã hội tương lai cần phải tạo ra là như thế nào Thông qua giáo dục và hình ảnh thứ hai nữa là hình ảnh con người mơ ước, tức là nền giáo dục đó định tạo ra con người như thế nào để con người đấy kiến tạo nên hội tương lai. Dạ, nó, nó, nó chỉ là như vậy thôi.
15: Đấy có phải là lý do mà anh đã quyết định nghiên cứu cũng như là viết một cái cuốn sách về triết lý giáo dục và đi sâu nghiên cứu về cái định nghĩa triết lý giáo dục của Nhật Bản?
16: Thì trong quá bối cảnh như vậy thì đương nhiên là tôi là một người làm trong lĩnh vực giáo dục thì tôi sẽ quan tâm đến những cái gì mà... Nó đang đặt ra vấn đề mà cần phải giải quyết dạ. Thì trên cơ sở mà tìm hiểu được như vậy Thì tôi muốn là sẽ trình bày ý kiến của mình Để người khác có thêm thông tin tham khảo dạ. Tất nhiên là do chưa có điều kiện khảo cứu sâu hơn Lẽ ra nó phải có một cái công trình khảo cứu rất là sâu dạ. Tôi hy vọng là có thời gian sắp tới tôi tôi có thể công bố công trình đó Nhưng mà trước mắt thì tôi cũng sẽ đưa ra những cái gọi là tóm tắt Những cái cơ bản nhất để mọi người có thể có thông tin dạ. Đấy chính là cái lý do mà tôi viết cái cuốn sách là Đi tìm chiến yếu dục Việt Nam Và trong đó có một cái phần rất là quan trọng là tôi trình bày về cách hiểu về triết lý giáo dục của người Nhật dạ. và sau đó là soi chiếu cho nền giáo dục của chúng ta.
15: Dạ. Vậy thì soi chiếu với Nhật Bản thì uh, soi vào Việt Nam ấy thì anh thấy là uh, cái xác định cái triết lý giáo dục của Việt Nam như thế nào? Và giữa Nhật Bản và Việt Nam, cái triết lý giáo dục hai nước có vẻ gần nhau nhưng mà cái triết lý giáo dục liệu có sự tương đồng gì không?
16: Thì uh, nếu mà đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có triết lý giáo dục... Uh, của giáo dục Việt Nam là quá khứ, hiện tại và tương lai. Ừ. Thì nếu như chúng ta tìm thấy triết lý giáo dục Việt Nam ở trong quá khứ từ trước đến nay, chúng ta sẽ thấy là nếu tính từ năm 45 cho đến nay ấy, ừ. thì chúng ta sẽ thấy là mặc dù nó có sự thay đổi, điều chỉnh bổ sung hoặc là xê dịch này kia thì nếu như xét ở lấy cái phạm trù là hình ảnh con người mơ ước và hình xã hội mơ ước Chúng ta thấy là về mặt vĩ mô thì hầu như không có thay đổi lớn Nó vẫn là xây dựng xã hội chủ nghĩa và xây dựng con người xã hội chủ nghĩa yeah. Đấy là cái cái lớn nhất Tuy nhiên là vì là ở trong các văn bản ta không định nghĩa một cách rõ ràng là đây là triết lý giáo dục yeah. Do vậy trên thực tế thì nó có rất nhiều cách diễn giải khác nhau Và dẫn đến một cái hệ quả trực tiếp rất là thú vị Là kết quả là chúng ta tạo ra một lớp người dễ dàng phục tùng các ý chí của người trên và có thể thực hiện các mệnh lệnh đấy theo đúng tuần tự, thứ bậc vân vân. Yeah. Thế nhưng mà cái tính sáng tạo và tính phản biện thì lại kém. Vì thế nó dẫn đến là khi mà nước chúng ta hòa nhập với nền kinh tế thế giới trong một cuộc chơi chung thì những con người đó tỏ ra lúng túng với lại cái hòa nhập quốc tế yeah. Và vì vậy cái tính sáng tạo cái tính phản biện, cái tính hợp tác nó yếu đi Đấy chính là lý do chúng ta đặt ra vấn đề hiện nay là cái chiếc giáo dục đó chúng ta cần phải làm rõ những cái gì chúng ta bổ sung cái gì chúng ta bỏ đi cái gì hay chúng ta hướng tới cái gì mà tôi cho rằng là cái quá trình sửa đổi đấy chính là quá trình dịch chuyển từ chỗ là chúng ta trước kia chúng ta đóng kín cửa không du nhập với không hòa nhập với thế giới thì bây giờ cái quá trình mà làm rõ triết lý giáo dục của mình ý, đồng thời cũng là quá trình chúng ta xích lại gần với thế giới tức là yeah. chúng ta phải thừa nhận cái giá trị phổ quát chúng ta phải tạo ra một con người mà có thể là vừa sống tốt ở Việt Nam vừa sống tốt ở thế giới
15: yeah. những yeah.
16: hiện tượng mà người Việt Nam mà sống ở trong nước có thể không gặp vấn đề gì lớn như khi ra sống ở nước ngoài môi trường đa văn hóa Chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề, nó nói lên một điều là cần phải sửa đổi.
15: Phải chăng là Thời gian qua cũng vì chúng ta chưa Xác định một cách rõ ràng về triết lý giáo dục Nên là nhiều người cũng Đổ lỗi cho là vì chúng ta chưa có triết lý giáo dục Nên là dẫn đến Cái việc đổi mới giáo dục Lẫn cho cái mớ bong bong á Hiện nay thì chưa thống nhất cái quan điểm về triết lý giáo dục Của Việt Nam là gì nhưng mà Các nhà khoa học rồi các nhóm nghiên cứu Các chuyên gia giáo dục đều khẳng định Là triết lý giáo dục phải trả lời Được câu hỏi là hoạt động dạy và học Nhằm mục đích gì như là anh cũng phân tích rồi ạ. nền giáo dục thì muốn đào tạo con người như thế nào và dù triết lý giáo dục hay là định hướng giáo dục thì không thể tách rời cái công cuộc rèn đức luyện tài trong các trường học Việt Nam. điều này có đồng quan điểm với anh không?
16: À, về cơ bản thì tôi đồng ý là chuyện là triết lý giáo dục cuối cùng suy cho cùng là dũng trả lời cho câu hỏi là nền giáo dục này định hướng đến cái gì, định hướng dạ. xã như thế nào và cụ thể hơn là định tạo ra con người như thế nào và Cuối cùng thì nó phải quay trở lại là trường học này định tạo ra học sinh như thế nào, đúng dạ. không? Mà một con người thì chắc là có bao gồm phần thể chất, phần tâm hồn trong đó thì phần tâm hồn sẽ có phần trí tuệ. Tuy nhiên là ở đây tôi muốn bổ sung thêm một chút là giáo dục ở đây nên hiểu thêm một nghĩa rộng hơn là nó không chỉ là chết đi giáo dục cho trường học. Dạ thường là chúng ta hiểu như là như vậy nó còn triết lý dành cho cho cả nền giáo cho, dục, cho nền giáo dục tức yeah. là nó gồm cả bộ phận giáo dục gia đình yeah. tại vì nếu như chúng ta chỉ chú tâm giáo dục trường học thì nếu như giáo dục gia đình mà nó mâu thuẫn giá trị với giáo dục trường yeah. học thì Đúng đứa đó. trẻ nó sẽ bị kẹp ở giữa hai cái xu hướng đó yeah. nó sẽ đối phó như nào thứ hai nữa là giáo dục bên ngoài xã hội tức là dành cho những người trưởng thành bởi vì là học là việc suốt đời không chỉ dừng lại cho trường học do vậy là khi mà các văn bản pháp luật liên quan giáo dục mà được xây dựng hay ban hành Thì chắc là các nhà làm chính sách Các nhà làm luật cũng phải chú ý đến cả ba bộ phận vừa giáo dục
15: dạ, Trong vâng. đó không
16: chỉ giáo dục trường học
15: à, Vậy nên chăng là triết lý giáo dục cũng cần phải đưa vào luật giáo dục ạ
16: à, Theo ý kiến của tôi thì tôi nghĩ là um, Nên đưa vào luật giáo dục Tại vì uh, Đấy sẽ là một cái tiêu chuẩn Một cái tham chiếu rất là tốt Để phát triển các thực tiễn giáo dục Ở trường học và của giáo viên Chẳng hạn như là chúng ta bây giờ Ờ, nếu như là chị để ý sẽ thấy là giáo viên dạy cái gì hay dạy như thế nào thì thường lấy cái gì làm quy chuẩn thì cuối cùng là hay nói là em dạy theo sách giáo khoa ừ. tức là sách giáo khoa trở thành quy chuẩn nhưng mà những người nào mà làm về giáo dục thì đều hiểu sách giáo khoa nó chỉ là sản phẩm ở một thời điểm nào đó của một nhóm tác giả bây giờ chúng ta nhiều sách giáo khoa như vậy là tính chất chân lý của sách giáo khoa chỉ là tính chất tương đối do vậy cái gì sẽ là soi chiếu khi cô giáo dạy thế này cô A dạy thế này cô B dạy thế kia chứ không phải như từ trước này chúng ta là tất cả các giáo viên dạy như nhau giống nhau cho mọi đối tượng học sinh nó là bất khả Vậy thì cái gì sẽ là soi chiếu cái đó Thì đó chính là luật giáo dục Và trong đó đặc biệt là triết giáo dục Tức là tất cả những cái tôi làm Nếu như nó không mâu thuẫn với triết giáo dục Thì cái thực tiễn của tôi là phù hợp Rồi cái chuyện luật hóa nó Tránh được những chuyện là Các cơ quan quản lý Hay là những người mà làm quản lý giáo dục Có xu hướng là can thiệp trực tiếp Hoặc là thu bạo vào cái thực tiễn giáo dục của giáo viên Thứ hai là người giáo viên Cũng tránh được cái xu hướng là Đi lệch ra khỏi cái Cái mà nền giáo dục cần hướng đến.
15: Tôi rất là tâm đắc với cái ý kiến của anh nói về triết lý giáo dục hai yếu tố ngắn gọn thôi đó là hình ảnh xã hội tương lai và con người mơ ước. Vậy tôi muốn hỏi anh kỹ hơn là một cái xã hội tương lai và con người mơ ước như thế nào?
16: Chẳng hạn như là xã hội tương lai như thế nào thì tôi nghĩ là con người thì mọi người đều mong cầu một cuộc sống hạnh phúc và giá trị cá nhân được tôn trọng. Do vậy nếu để ý thì trong khắp các hiến pháp của các nước hay là các bộ luật giáo dục của các nước ấy thì về cơ bản họ đều chia sẻ các giá trị đó chẳng hạn như xã hội tương lai sẽ là một xã hội hòa bình là yeah. không có bạo lực không có chiến tranh và xã hội dân chủ tức là nói kiểu người Nhật là toàn dân tham gia trị nước hay là giá trị của con người được tôn trọng. Nếu như tôi mà tưởng tượng về xã hội tương lai thì chắc cũng không ngoài cái yếu tố đó. Ví dụ như là xã hội giàu 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 mạnh này về vật chất này, yeah. xã hội dân chủ, xã hội hòa bình, xã hội tôn trọng giá trị của con người chẳng hạn thì Nếu như mà cần phát ra một xã hội thì tôi nghĩ đấy đấy là những cái trụ cột cơ bản nhất. Thế còn về con người mơ ước chẳng hạn, thì đương nhiên là khi mà xây nên một xã hội như vậy thì chúng ta phải con người phù hợp với xã hội đấy. Chẳng hạn như muốn xã hội dân chủ thì cái con người trưởng thành những nền giáo dục đó phải hiểu thế nào là dân chủ, phải làm thế nào là phát huy vai trò dân chủ của mình. Do vậy, trong dân chủ thì phải lựa chọn. Muốn lựa chọn thì phải có năng lực phê phán tốt Do vậy đương nhiên hình ảnh con người ở đây ta có thể hình dung là Là người công dân có năng lực phê phán Chẳng hạn như thế Hoặc là ví dụ xã hội hòa bình chẳng hạn Thì người công dân đấy phải là người hiểu thế nào là giá trị của hòa bình Thế nào là hòa bình thực sự Và như vậy thì người ta sẽ phải hiểu các giá trị nhân văn Do vậy là cái người làm giáo dục cũng như người giáo viên Hình dung ra xã hội tương lai thì trong sâu thẳm họ sẽ phải hình dung ra là à, Con người có những phẩm chất, năng lực, tri thức như thế nào Để phù hợp với xã hội đó và bảo vệ xã hội đó
15: dạ, vâng. ừ. à, Xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương về cuộc trao đổi Và về, về những cái góc nhìn riêng của anh về triết lý giáo dục
2: Vừa rồi là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Với Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương Tác giả cuốn sách đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam Về nội dung triết lý giáo dục Việt Nam Còn bây giờ là trang tin thể thao
13: Thưa quý vị và các bạn, sau ít ngày nghỉ Tết, sáng mai đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân tại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị tham dự giải bóng đá U22 Đông Nam Á 2019. Sau khi Singapore, Brunei và Lào xin rút không tham dự, giải chỉ còn 8 đội. U22 Việt Nam sẽ tranh tài với các đội Thái Lan, Timor Leste, Philippines tại bảng A. Giải vô địch U22 Đông Nam Á lần đầu tiên diễn ra từ ngày 17 tháng 2 trên sân cỏ nhân tạo thuộc sân vận động quốc gia Campuchia. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn sẽ có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Sài Gòn trước khi lên đường tham dự giải trong khi đó câu lạc bộ PVF sẽ là một trong hai đại diện của châu á tham dự giải quốc tế U15 Rotterdam. Đây là giải giao hữu được tổ chức hàng năm dành cho các cầu thủ trẻ của những câu lạc bộ mạnh trên thế giới. Giải năm nay diễn ra từ 20 đến 22 tháng 4, quy tụ 24 đội tham dự, trong đó có hai đại diện châu á là Quảng Châu Everan của Trung Quốc và PVF của Việt Nam. Những đội bóng tên tuổi có đại diện tham dự giải đấu là Atletico Madrid của Tây Ban Nha, Tottenham của Anh, Leipzig, Hoffenheim của Đức, Ajax Amsterdam của Hà Lan, Hajduk của Croatia và FC Brügger của B. Chào mừng tới Nguyên Đán kỷ Hợi 2019 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cùng Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức giải đua xe mô tô toàn quốc tranh cúp vô địch quốc gia vào ngày mai. Dự giải có 48 tay đua hàng đầu Việt Nam hiện nay tranh tài hai nội dung: hệ 2 thì 125 phân khối chuyên nghiệp và hệ 4 thì 135 đến 150 phân khối bán chuyên nghiệp. Năm nay ban tổ chức đã tiến hành làm mới hoàn toàn đường đua tại sân vận động Cần Thơ. Tay vợt Lý Hoàng Nam đã dừng bước ở vòng hai nội dung đơn nam giải quần vợt Chennai Open khi để thua Ngô hạt giống số 14 Grigoris trước đối thủ người Litva hiện xếp hạng 287 thế giới. Lý Hoàng Nam dẫn 6-4 trong set thứ nhất trước khi gác vượt với tỷ số 2-6 1-6 ở các set tiếp theo. Ở nội dung đôi nam, Lý Hoàng Nam đánh cặp cùng tay vợt chủ nhà Nagan và đã giành quyền vào tứ kết gặp đôi hạt giống số 2 Yang Tung Sua của Đài Bắc Trung Hoa và Tommy Slap của Croatia sau khi có chiến thắng 2-0 trước hai tay vợt người Nga ở trận giao quân. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, câu lạc bộ Manchester City đã vươn lên ngôi đầu bảng sau khi đánh bại chủ nhà Everton 2-0 trong trận đấu sớm vòng 27 giải bóng đá ngoại hạng Anh diễn ra dạng sáng nay. Man City không giấu quyết tâm giành trọn ba điểm vì chiến thắng tại Goodison Park sẽ giúp họ cân bằng điểm số với Liverpool và chiếm ngôi đầu nhờ hiệu số tốt hơn. Nhưng trước một Everton chơi phòng ngự, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã trải qua hơn 90 phút thi đấu đầy nhọc nhằn. Man City giành chiến thắng nhờ hai pha ghi bàn đều ở những giây cuối cùng của mỗi hiệp đấu. La Porte mở tỷ số ở phút bù giờ duy nhất của hiệp 1, còn Gabriel Jesus ấn định chiến thắng 2-0 ở phút bù giờ thứ 7 của hiệp 2. Chiến thắng 2-0 giúp Man City đoàn ngôi đầu từ tay Liverpool. Đội bóng của Guardiola có cùng 62 điểm như đối thủ vùng Messerside, nhưng đấu nhiều hơn một trận. Phải tới ngày 24 tháng 2, Liverpool mới đá vòng 27, nhưng đó là trận đấu hết sức khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp khi họ phải làm khách của Man United trên sân Old Trafford. Trận đấu đầu tiên trong loạt 3 trận siêu kinh điển của bóng đá Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Barcelona chỉ trong vòng một tháng đã kết thúc bất phân thắng bại khi đội bóng hoàng gia cầm hòa đối thủ ngay tại Nou ở bán kết lượt đi cúp nhà vua diễn ra dạng sáng nay. Dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Santiago Solari, đội khách khởi đầu tốt hơn so với Barca và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ sáu. Vinicius tạt bóng phát động tấn công, còn người ghi bàn giúp Real vượt lên là Lucas Vazquez. Sau nhiều pha lên bóng uy hiếp không thành đối phương, Barca cuối cùng cũng có được thành quả phút 57. Sau tình huống Rodri và đối mặt Navas và Luis Suarez sút cột bật ra, ManCom khéo léo đón bóng rồi dứt điểm vào khung thành bất chấp nỗ lực che chắn của Cavahan. Tỷ số hòa một đều được giữ nguyên đến hết trận đấu và hai đội phải chờ đến trận lượt về vào rạng sáng ngày 28 tháng 2 tại Bernabeu để phân định thắng thua. Ở các bán kết còn lại, rạng sáng mai Valencia sẽ làm khách của Real Betis trong trận lượt đi. Cũng vào rạng sáng nay, Bayern Munich và tứ kết Cup của quốc gia Đức nhờ bàn thắng trong hiệp phụ Kingsley Coman trở thành người hùng khi giúp đương kim Á quân thắng Hitherley Berlin 3-2. Trước khi Coman tỏa sáng, Sergio Gnabry là người hùng của Bayern với cú đúp được chia đều ở đầu mỗi hiệp. Ở chiều ngược lại, ban mở tỷ số của đội chủ nhà thuộc về Münsterstadt ngày phút thứ ba, còn David Senker gỡ hòa hai đều ở phút 67. Ba cặp đấu còn lại đều kết thúc chỉ sau 90 phút thi đấu với chiến thắng thuộc về đội bóng được đánh giá cao hơn khi Augsburg vượt qua Holstein Kiel 1-0, Leipzig đánh bại Wolfsburg cũng với tỷ số 1-0. Còn sàn 04 thắng đậm Dusseldorf tới 4-1 trong trận đấu mà Salif Sane lập cú đúp.
6: Dự báo thời tiết
3: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hôm nay mùng 3 Tết từ miền Bắc tới miền Nam tiếp tục nắng nhiều. Thuận lợi cho các hoạt động du xuân. Còn trên biển, các vùng biển có thời tiết tương đối tốt, cường độ gió trên khu vực biển đông ít thay đổi, sóng biển vùng ven bờ giao động từ 05 rưỡi đến 1,5m, ngoài khơi từ 1 đến 2m, biển động nhẹ. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, gió nhẹ đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc chiều giảm mây trời nắng, đêm nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, đêm trời lạnh nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự mùng 3 Tết Kỳ Hợi. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Bùi Chuyên, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hà Hùng chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng.